0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue sur RCJ. Le thème de notre émission aujourd'hui sera consacré aux maladies rares et à la manière dont l'hôpital public s'est organisé au cours des dernières années pour prendre en charge ces pathologies. Alors on le sait, à côté des grandes entités que sont le cancer, les maladies cardiovasculaires, les pathologies du vieillissement, il existe également un nombre extrêmement important d'affections dont la fréquence est faible en termes de sujets concernés par pathologie mais dont le nombre total, lui, est extrêmement important. Il s'agit des maladies dites « rares ». Alors elles répondent à une définition précise sur le plan épidémiologique, mais lorsqu'on les additionne les unes aux autres, elles concernent probablement plus de 3 millions de personnes en France. Toutes ces pathologies posent des questions relativement spécifiques quant à leur diagnostic, aux réseaux de soins qui se proposent de les prendre en charge, aux traitements qui sont parfois les parents pauvres des thérapeutiques disponibles et bien entendu quant à la recherche. Ces spécificités peuvent conduire à une certaine errance des patients du fait parfois de la difficulté des critères du diagnostic et de la complexité des parcours de soins et bien entendu à une certaine frustration quant aux moyens qui sont affectés à ces maladies et aux traitements qui sont disponibles. Pour aborder l'ensemble de ces questions, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir le professeur Pierre Wolkenstein, chef du service de dermatologie au CHU Henri Mondor, doyen de la faculté de médecine de l'université Paris-Est-Créteil, et qui coordonne deux centres de référence de maladies rares au sein de ce même hôpital. Pierre Wolkenstein, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez été très tôt associé à la réflexion puis à l'organisation autour des maladies rares et du développement de structures hospitalières dédiées à leur prise en charge. Alors ma première question sera de vous demander de préciser ce qu'est exactement une maladie rare et de nous dire ce qui la distingue par
0: exemple d'une maladie orpheline. Alors une maladie rare est définie de manière épidémiologique, une naissance sur 3000 ou une prévalence inférieure à 1 sur 4000 ce qui fait effectivement qu'on est dans des nombres qui se comptent par quelques dizaines ou quelques centaines, parfois quelques milliers. Et effectivement l'addition que vous avez donnée est exacte, on peut avoir 3 millions en France mais malheureusement les entités sont faibles. Alors l'organisation, elle, elle est complexe, hein. il faut repérer euh, les patients, essayer de leur donner euh, un endroit où aller et c'est comme ça qu'on a commencé
2: alors, donc justement, maladie rare, maladie orpheline, c'est pas la même chose, hein, pour les auditeurs, parce que c'est parfois une, une distinguo qui est pas très claire.
0: Alors souvent, euh, effectivement, on essaye de enfin il y a une confusion qui se fait entre orphelin et rare. Orphelin c'est une maladie délaissée et rare c'est une maladie qui est épidémiologiquement définie. Alors très souvent les maladies rares sont orphelines puisque euh, par essence peu de professionnels de la santé s'y intéressent. Euh, et le jeu, en, entre guillemets, du plan maladies rares a été justement de faire sortir de l'orphelinat les maladies rares avec une politique qui était une politique très définie dans un premier temps de soins et dans un second temps de recherche.
2: Alors, elles correspondent à un panel d'affections extrêmement diversifiés, hein, ces maladies rares. Et pour certaines d'entre elles, d'ailleurs, le nombre de sujets concernés, est parfois très modeste, parfois même inférieur à une dizaine, en pratique, ça pose des questions spécifiques. Le nombre de patients concernés par cette affection, où il n'y a pas de limite à ce qui peut renvoyer à l'appellation maladie rare et à la structuration hospitalière attenante alors je pense que
0: vous avez raison de définir les très rares et les rares. Alors les très très rares, effectivement, vous avez des maladies comme le syndrome d'ondine où il y a quelques dizaines de patients en France, et puis des maladies beaucoup plus fréquentes comme la neurofibromatose dont je m'occupe, 20 000 patients. On n'est pas du tout dans le même registre et l'organisation, d'ailleurs, doit être définie de manière très différente. Un centre maladie rare pour une dizaine de patients, plusieurs centres ou plusieurs centres régionaux pour une maladie où il y a plein de gens euh, euh, sur les régions qui sont atteints
2: Alors euh, on l'a dit dans, dans l'introduction afin de coordonner la prise en charge globale de ces pathologies, les pouvoirs publics en partenariat d'ailleurs avec les professionnels de santé, les associations de patients se sont engagés à partir des années 2005 dans une volonté de structurer l'organisation de l'offre de soins pour ces maladies rares et d'améliorer leur lisibilité pour les patients les différents acteurs et les structures impliquées dans cette prise en charge et donc pour parvenir à cet objectif, les pouvoirs publics ont mis en place progressivement une labellisation de centres dits de référence et une identification également de centres dits de compétences régionaux, interrégionaux pour l'ensemble de ces maladies rares ou du moins celles qui le justifient. Alors est-ce que vous pouviez, Pierre Wolkenstein, revenir un peu sur l'histoire et l'organisation de ces structures justement avec leurs spécificités dans ce cadre-là
0: je prendrais le problème finalement à l'envers, puisque le, le plan maladies rares n'a fait qu'entériner euh, des situations déjà connues, c'est-à-dire qu'il y avait des experts qui s'intéressaient à des maladies rares et qui n'avaient pas de reconnaissance, et en particulier pas de reconnaissance budgétaire. La grande nouveauté euh, du plan maladies rares, ça a été dans un premier temps de donner des budgets pour organiser les filières de soins, parce que ce qui compte dans ce domaine-là, c'est la coordination. Vous êtes dans des... Pathologies qui sont effectivement réparties dans un territoire, vous devez les repérer, vous devez coordonner. Ce sont des maladies qui font appel à la multidisciplinarité, donc les sites doivent être d'abord compétents en termes de spécialité, ça c'est la structure d'un site, et puis aussi il faut pouvoir organiser le suivi du patient, et ça c'est extrêmement consommateur de temps. Et moi je dirais que ce qui a été vraiment la nouveauté, c'était le budget. C'était de mettre des moyens financiers. Alors, Absolument. On, on a défini
2: centre de référence, centre de compétences. Vous pouvez préciser ce que ça signifie sur le plan de l'organisation,
0: justement, de ces structures Alors, le, le, le centre de référence était entériné par, finalement, le CV de son coordinateur. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était censé avoir une expertise en soins, une expertise en recherche. Et puis, le centre de compétences était une expertise un petit peu plus euh, sur le terrain. Avec une grande différence, et une fois de plus je reviens sur le budget, d'un côté il y avait des centres qui étaient financés, qui étaient les centres de référence, et des centres qui étaient sur la bonne volonté et l'engagement des professionnels, qui étaient les centres de compétences. Et ça je pense que ça a été une erreur absolument monumentale. Euh, de, du plan maladie rare, de ne pas financer les centres de compétences qui sont le tissu social euh, de la manière dont on s'occupe ouais. des, des maladies. Alors on a dit de, 2005, c'était une initiative française, le plan maladie rare, ou c'était déjà quelque chose qui se structurait, par exemple, au niveau européen alors, ça a été une interaction forte entre l'Europe et la France, mais la France a été pionnière. Le plan maladie rare a vraiment organisé la prise en charge et a été ensuite un exemple pour tout ce qui a été politique européenne. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les European Rare Disease Network, qui sont finalement une pâle copie de ce qui avait été fait en France. Et là, pour une fois, la France avait donné de l'argent, alors que l'Europe n'en a pas donné du tout.
2: Alors, justement, euh, Pierre Wolkenstein, vous, vous, vous dirigez, vous coordonnez, plutôt deux centres de référence au sein de l'hôpital Henri-Mondor. J'aimerais que vous nous expliquiez, sur le plan extrêmement pratique, pour que les auditeurs comprennent comment ça fonctionne quels sont exactement les circuits des patients et à partir de, du centre que vous coordonnez nous expliquer réellement euh, presque au quotidien le mode de fonctionnement de ces, ces structures.
0: Alors effectivement moi j'ai la chance de m'occuper de deux types de maladies différentes, d'un côté une maladie qui est une enfin, maladie génétique, donc ça c'est un petit peu je le classique de la maladie rare et de l'autre côté euh, le syndrome de l'aïeul ou les est graves, grave qui sont des maladies acquises donc on est dans quelque chose de... Peut-être préciser
2: de... ce que c'est que le syndrome de l'aïeul Alors le syndrome
0: de l'aïeul c'est une allergie médicamenteuse qui provoque un équivalent de grand brûlé à la suite de la prise effectivement, de, de, de médicaments assez dans la banalité. Donc Le, le, le point clé pour nous, finalement c'est d'être visible, c'est-à-dire d'avoir la capacité à être reconnu par les patients et par les professionnels. C'est-à-dire quand le diagnostic est fait ou la suspicion du diagnostic est fait, il faut que le tissu social de la médecine, c'est-à-dire à la fois les associations de malades et les professionnels, sachent où nous sommes. Il peut y avoir un contact, il est un contact soit directement en consultation, qu'on considère alors comme une consultation d'expertise ou par euh, télémédecine, téléexpertise qui conduit finalement le patient à soit être pris en charge à distance sur une expertise sur dossier soit au contraire pris en charge localement dans le cadre d'une multidisciplinarité
2: donc il va être adressé au centre de référence. Absolument. Alors qui va, faire, qui va avoir cette démarche initiatrice si je puis dire de l'adressage du patient au centre de référence parce que le patient n'est pas toujours au courant que ces structures existent
0: alors quand on regarde un petit peu le, le, la, effectivement, <coughs> la répartition du du type d'adressage, vous avez un tiers des patients qui viennent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant une approche très internet euh, de leur pathologie, c'est-à-dire qu'ils vont regarder euh, tout bêtement le nom de leur pathologie et voir qui s'en occupe. Donc ils viennent et généralement, euh, très, euh, enfin, c'est un, une banalité aussi que je vais vous énoncer, mais ils connaissent très bien leur maladie, c'est-à-dire ceux qui viennent d'eux-mêmes ont déjà une connaissance extrême de leur dossier et les documents. Et
1: pourtant, je vous interromps, une difficulté de ces maladies, c'est justement de poser le diagnostic. Donc, comment ces patients arrivent en amont C'est peut-être la question, c'est qu'est-ce qui se passe comment ils avant, avant qu'ils arrivent chez vous
0: Alors, le, le, la question est intéressante. Donc, je vais vous donner un, un exemple concret. épidémiologiquement, la neurofibromatose, c'est 20 000 patients en France. Dans le centre que je dirige et dans, les réseaux de, dans le réseau de centres de compétences, on a 4 000 patients. Il en manque 16 000. Donc là, euh, moi je me suis posé très souvent la question de savoir ce qu où étaient ces patients-là. Ces patients-là, ils sont soit pris en charge par des médecins qui ne le déclarent pas, et donc ça on peut considérer qu'ils sont bien pris en charge et on ne va pas interférer avec une prise en charge qui, euh, somme toute, va être finalement assez correcte. Et puis il y a probablement, en France, dans ce domaine-là, une errance diagnostique qui est absolument épouvantable. C'est-à-dire que les gens, parfois, mettent jusqu'à 10 ou 15 ans à avoir un diagnostic, et ça, c'est le sujet. La seule manière de diminuer ce délai entre euh, le diagnostic et et la réalité du diagnostic, c'est d'abord bah, de nous être visibles, de l'expliquer, donc faire sortir de l'anonymat des maladies qui sont peu fréquentes. Et puis, euh, il y a deux catégories de errance diagnostique. Il y a la suspicion de diagnostic, vous avez des patients qui vont aller dans des différents euh, lieux professionnels euh, médicaux et qui vont finalement errer. Ce n'est pas tout à fait la même chose que celui qui ignore qu'il est atteint de cette maladie, qui là, pour le coup, euh, euh, est perdu et qui ne peut être repéré que par... Euh, une action euh, du plan maladie rare qui est le côté didactique du centre de référence qui va développer un enseignement à la fois vers les patients mais aussi vers les professionnels de santé.
2: Donc là, une fois que le diagnostic est fait, le patient est adressé... donc euh par sa propre, de sa propre initiative ou par le biais d'un réseau médical, de professionnel de santé. Et qu'est-ce qui va se passer au moment où il est accueilli par la, Quelle est la plus-value finalement pour le patient, à la fois sur le plan clinique, personnel, diagnostique et éventuellement thérapeutique C'est d'accéder à des thérapeutiques innovantes C'est d'être intégré dans des programmes de recherche Quelle est le, à ce moment-là le, 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 la nature même de la prise en charge d'un patient je... dans ces centres de référence
0: ou de compétences Alors Je pense que le premier... Plan, c'est de lui expliquer exactement ce qu'il a, d'avoir une connaissance qui est à niveau des connaissances, je dirais universelles sur ces pathologies-là. Savoir quel est son pronostic, c'est-à-dire lui expliquer finalement quelle est l'histoire naturelle ou au contraire l'histoire que l'on peut changer de sa maladie. Soit on considère qu'il a un phénotype, c'est-à-dire une expression de sa maladie qui est bénigne et dans ce cas on peut le référer euh, sur le terrain au centre de compétences avec un suivi qui sera conjoint entre le centre de référence et le centre de compétences. Soit on considère qu'il est grave et dans ces conditions, il peut avoir accès à la multidisciplinarité, contexte qui permet d'organiser une filière euh, très 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 euh, compétente de divers spécialistes et puis à côté il y a effectivement ce que vous euh, mentionnez c'est-à-dire la participation à la recherche autant pour faire progresser les connaissances sur, sur la maladie ou aussi bien avoir accès aux thérapeutiques qui sont les thérapeutiques innovantes l'accès au protocole car le patient aujourd'hui est un patient expert et va se prêter à la recherche s'il le souhaite
2: oui, on va reparler des traitements oui. Alors, donc justement, ça c'est une question absolument fondamentale, l'accès aux, aux thérapeutiques innovantes. On le sait en France, la, la grande majorité du développement de ces thérapeutiques un peu nouvelles ou particulières, et d'une façon générale, est assurée par des industriels euh, qui, euh, derrière, bien sûr, assurent la commercialisation de ces thérapeutiques. Alors, on a vu en guise d'introduction que le nombre de ces patients, des patients concernés, pouvait être extrêmement réduit. Alors. Comment peut-on réconcilier la nécessité de soigner ces maladies avec, d'une certaine façon, cette relativement faible rentabilité des investissements qui vont être engagés par nos partenaires, les partenaires industriels Et quelles stratégies vont être justement développées pour permettre à ces molécules d'accéder au marché dans un contexte où leur utilisation risquera d'être assez modeste En clair, comment conjuguer financement et rentabilité pour assurer le développement de ces thérapeutiques innovantes dans ce contexte.
0: Alors malheureusement, nous vivons dans un monde qui n'est pas paradisiaque, vous le savez. Euh, D'abord, effectivement, le nombre de malades est extrêmement faible. Il y a un statut qui est celui de, de médicament orphelin, hein, qui est un, quelque chose qui a été développé au niveau euh, américain et puis maintenant en Europe. Qui Vous donne pouvez des...
1: expliquer ce que c'est qu'un médicament
0: orphelin Un médicament orphelin, c'est un médicament soit qui n'a pas trouvé euh, son, son débouché, soit qui est utilisé effectivement dans une indication rare. Donc dans ces conditions, euh, on peut donner des avantages fiscaux, des avantages financiers à un laboratoire pour qu'il développe de manière orientée euh, sa recherche vers une maladie qui est une maladie alors pour le coup orpheline puisqu'elle n'a pas de thérapeutique. Euh, C'est un vrai sujet donc euh, moi j'ai des exemples très précis notamment dans la neurofibromatose. On a un certain nombre de médicaments qui euh, sont utilisés euh, dans des essais thérapeutiques avec un développement qui est exclusif et peu rentable pour euh, certains laboratoires et d'autres qui vont développer cette indication. L'accès à ces médicaments aujourd'hui est très très difficile. Par exemple en France, les inhibiteurs de MEC qui sont utilisés dans la neurofibromatose ne sont pas quasiment accessibles en dehors d'essais thérapeutiques aux patients. Deux ans d'attente pour un essai thérapeutique, perte de chance c'est une évidence. Donc on est dans une situation qui parfois conduit à la perte de chance. C'est-à-dire qu'on sait que théoriquement le malade pourra en bénéficier et qu'aujourd'hui ne peut pas en bénéficier. Donc ce que vous mentionnez, c'est y a-t-il un fossé entre l'industrie et les maladies rares Je dirais que la réponse est oui, il y a un fossé, un et fossé alors, qui n'est pas comblé.
2: Comment inciter justement les partenaires industriels à s'engager dans le développement de nouvelles molécules et d'essais thérapeutiques à promotion industrielle pour permettre au maximum de patients d'accéder à ces traitements
0: alors moi je pense qu'il y a deux voies essentielles. La première voie c'est de se dégager de la promotion industrielle. C'est de se dire finalement, euh, si ce n'est pas rentable, euh, allons vers la promotion académique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entre nous, nous sommes capables d'organiser... Euh, des essais thérapeutiques, nous sommes capables éventuellement d'avoir le don d'un médicament par l'industrie, développons ce qu'on appelle les autorisations de mise sur le marché. Pr Préciser
2: peut-être pour les auditeurs ce que signifie promotion académique, promotion industrielle parce que c'est peut-être pas très clair.
0: Alors la promotion industrielle, c'est simplement le laboratoire décide de développer une indication pour un médicament dans une maladie donnée et va en avoir les bénéfices, c'est-à-dire qu'en gros, il va développer son marché autour de cette maladie-là. On vient de dire que ce sont des maladies rares, donc le développement industriel est peu rentable, sauf s'il y a des avantages fiscaux ou économiques, notamment sur le prix. De l'autre côté, on peut envisager ce qui n'existe pas aujourd'hui, hein, des promotions académiques, c'est-à-dire... Moi, en tant que coordinateur du centre de référence, je décide de développer un axe de recherche avec tel médicament dans le domaine des neurofibromatoses. C'est moi qui suis promoteur, c'est-à-dire que c'est moi qui suis le propriétaire intellectuel de ces développements. Bien évidemment, étant dans le service public, je n'en réclame absolument pas les bénéfices, peut-être pour mon centre. Donc le
2: financement est public. Le financement et est, public, et est public.
0: Et est public. D'accord.
1: Mais qui, qui produit la molécule dans ces cas-là Parce que il peut y avoir une innovation qui vient des laboratoires de recherche, mais à un moment donné il faut pouvoir produire cette molécule thérapeutique qui doit répondre à des critères pharmacologiques, pharmaceutiques très stricts en termes de sécurité de production de médicaments. Comment, comment ça se passe Alors vous français? pouvez
0: avoir deux, finalement deux, deux histoires. La première histoire c'est-à-dire que vous avez un laboratoire pharmaceutique qui va développer une molécule dans une maladie rare. Donc là le problème ne se pose pas il a son propre développement de recherche, il va aller au bout du du processus. Et puis, euh, imaginons ce qui se passe, notamment euh, dans les maladies dont je m'occupe, qu'un médicament soit développé pour autre chose. Par exemple, dans le mélanome. Et il se trouve que moi, je pense que ce médicament peut avoir une utilité dans la neurofibromatose. Donc, le laboratoire a sa rentabilité propre sur un marché qui lui est propre. Rien ne l'empêche de donner, ou en tout cas que moi, j'achète ce médicament pour développer mes propres essais. C'est un modèle économique qui fonctionne. Ce développement se fait d'un côté pour la rentabilité sur une maladie fréquente, et puis du côté euh, des pouvoirs publics, on soutient une recherche qui est une recherche purement académique sur un faible nombre de patients, qui n'est pas très coûteuse parce que le nombre de patients qui seront traités ne sera pas important, mais qui au moins a l'avantage ben, de répondre à une demande, une demande scientifique et une demande des patients. Et pour ce qui est des molécules innovantes, donc qui émergeraient de la
1: recherche, euh, comment vous voyez une articulation vers, euh, vers une production qui pourrait être
0: testée euh dans des essais cliniques académiques C'est le problème le plus complexe, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes en conflit finalement entre le laboratoire qui aura un brevet et qui voudra le développer dans le sens où euh, la rentabilité euh, sera là, et puis de l'autre côté, le, le, le point scientifique. Hein, on, est, on se heurte aujourd'hui, euh, finalement, ça c'est un mur que je ne sais pas briser encore.
1: Alors ça nous fait une très bonne transition, puis si on revient à notre question originale, que sont euh, ces centres euh, de référence des maladies rares puisque l'une des vocations c'est également le développement de la recherche scientifique donc c'est une des, des vocations de, de ces centres alors qu'en est-il de la réalité est-ce que les moyens financiers mis à disposition de ces centres de référence sont à la hauteur des enjeux et comment vous utilisez cet argent qu'est-ce qui est fait avec cette ce volet recherche si je puis dire
0: alors tout d'abord le financement était un financement au départ purement hospitalier, c'est-à-dire c'est un financement, un financement DGOS, Direction Générale de l'Organisation des Soins, donc il n'était pas destiné à la recherche. Le deuxième élément c'est que je ne pense pas qu'on puisse s'occuper de maladies rares sans faire de recherche, c'est-à-dire que ça me paraît euh, euh, aberrant de se dire qu'on va se contenter de, de voir les patients sans organiser les soins bien sûr, mais sans surtout essayer de changer la donne. Donc le, le financement, dans un premier temps, a été le programme hospitalier de recherche clinique qui avait une orientation maladie rare inscrite hein, dans le, dans, politiquement. Et puis là, euh, je dirais que finalement, le modèle s'inscrit plutôt sur un financement qui est un financement euh, au hasard des opportunités. C'est-à-dire qu'on peut créer un laboratoire dans le cadre de, de l'INSERM ou du CNRS ou euh, des groupes qui sont des groupes coopératifs mais aujourd'hui il n'y a pas de financement propre pour la recherche dans le domaine des maladies rares et pourtant c'est indispensable
1: Donc cette structuration, ce que vous nous dites vous permet par exemple de répondre à des appels d'offres aussi je sais que dans le programme européen h 2020 il y a eu des, 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 des appels d'offres spécifiques sur les maladies rares donc c'est plus cette visibilité dont vous parliez tout à l'heure qui vous permet d'augmenter les chances de succès dans la réponse à ces appels d'offres
0: Alors la France est bien placée, hein, le plan maladies rares euh, a quand même bien montré la visibilité française et l'organisation. Euh, le, le point clé que vous mentionnez, c'est à quoi sert finalement une recherche sur les maladies rares d'un point de vue européen Donc on est toujours confronté à quelque chose qui est euh, les maladies rares ou la maladie rare. Et quand vous parlez de nombre épidémiologiquement, vous avez 3 millions de, maladies, de malades atteints de maladies rares en France. À quoi sert finalement une recherche sur les maladies rares C'est là où euh, les horizons 2020, enfin tous ces appels d'offres, sont un peu. Euh, Méli-mélo, hein, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à avoir quelque chose qui est dirigé sur une maladie précise. On est obligé de coordonner les maladies rares ensemble pour obtenir des financements. Et ça, c'est probablement quelque chose qu'il faudrait corriger.
1: Oui, parce que quand même, ce qu'on n'a pas dit aux auditeurs, c'est que les maladies rares, on en dénombre entre 7 et 9 000 avec pour environ 80% d'entre elles une origine génétique, c'est bien ça
0: Absolument, donc vous voyez qu'on est vraiment dans le, la, la diversité, donc après pour l'expert le, finalement, les, les experts sur la neurofibromatose dans le monde, on est combien on, on fait un grand congrès, on est 200 Donc 200 personnes dans le monde, qui voulez-vous qui nous juge Nous-mêmes donc on est vraiment dans quelque chose où finalement il faut une volonté publique de se dire travailler sur les maladies rares ça rend service aux maladies rares mais ça rend service aussi aux maladies fréquentes et c'est le seul levier intelligent que devrait euh, avoir le législateur.
2: Alors oui ça c'est un point important Pierre Wolkenstein, ça rend service aux maladies fréquentes c'est à dire que le développement d'une molécule destinée à une maladie rare peut trouver des indications dans un champ beaucoup plus large, vous avez des exemples de ce type là
0: alors, je, je, je dirais que d'abord, la physiopathologie, c'est-à-dire la manière dont ça fonctionne, est intéressante. Vous avez, comme vous l'avez mentionné, 80% de maladies génétiques qui sont incluses dans ces maladies rares. Donc, vous avez un gène qui ne fonctionne pas. Donc, vous savez où ça ne marche pas. Quand vous êtes dans un, un gène qui est suppresseur de tumeurs, vous travaillez sur le cancer. C'est le cas de la neurofibromatose, Par exemple, quand vous travaillez sur les toxidermies, c'est-à-dire sur les maladies... Qui, a, qui rendent allergique à un médicament, vous travaillez sur quelque chose d'à la fois très fréquent, c'est-à-dire que chacun a l'expérience d'une allergie à la pénicilline dans son entourage, et puis sur des maladies très rares. Donc on a un service qui est rendu en travaillant sur les maladies rares, qui sont parfois plus simples à identifier, pas, pas simples en elles-mêmes, mais plus simples à identifier qu'une maladie fréquente. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a une interaction profonde entre ce qu'on va trouver sur un traitement, par exemple, la sclérose de mmh. qui est une autre maladie rare. On sait très bien où la voie de signalisation ne marche pas. On sait très bien qu'il y a un médicament. Ce médicament est utilisé à la fois dans la greffe rénale et dans la sclérose de Ronneville. Donc on a des exemples extrêmement euh, intelligents de la nécessité de conjuguer les recherches fréquentes et rares
2: Alors, peut-être il y a des, des points d'interrogation ou d'éclaircissement à lever sur ce que signifie pour un patient de rentrer dans le cadre d'un protocole de recherche euh, clinique euh, au sein d'une structure hospitalière, par exemple comme un centre de référence, avec peut-être des fantasmes sur ce que ça signifie euh, on peut avoir parfois l'impression, certains patients peuvent avoir l'impression qu'ils vont être utilisés comme des cobayes, ce qui est évidemment pas le cas. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en pratique comment ça se passe, l'identification et l'inclusion et quelles conséquences ça peut avoir Parce que par définition, quand on utilise des molécules innovantes, eh bien il y a des incertitudes sur sa, son utilité, sur ses effets secondaires, sur les risques encourus et donc le rapport entre le bénéfice et le risque peut Ne pas être évident pour certains patients. Quels éléments vous pouvez apporter peut-être de clarification concernant ce, cette question
0: Alors tout d'abord, je, je reviendrai à votre introduction, la différence entre maladies rares et maladies orphelines. La plupart des maladies rares sont orphelines. Donc orpheline signifie pas de traitement. Pas de traitement Donc oui. en gros, quand vous ouvrez la porte à un traitement, vous suscitez un espoir. Et c'est, je dirais là, le sujet mon sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un fossé entre l'espoir et la réalité des résultats attendus. Donc on est dans une dynamique où on n'est pas comme dans les autres essais thérapeutiques, finalement. On va être en face de patients qui n'ont pas eu de traitement pendant des années, auxquels on a expliqué qu'il n'y avait pas de traitement et qui, tout d'un coup, parfois ne comprennent pas quelle est la différence entre un accès à une recherche, c'est-à-dire avec un bénéfice qui est incertain, et la réalité d'un vrai traitement efficace. Et donc c'est toute la subtilité, finalement, éthique qui va se retrouver entre le patient et, et, et le médecin, d'expliquer finalement qu'on se prête à la recherche.
2: Avec des risques qui sont évidemment évalués pour les patients. On a entendu récemment, quelques, il y a eu quelques... Quelques événements très médiatisés sur euh, les effets secondaires, parfois dramatiques, de certains patients inclus dans les protocoles. Comment ça se passe dans ce cadre-là
0: Alors, nous avons, nous, des patients experts, c'est-à-dire dans le centre de. les deux centres de référence, nous avons euh, souhaité avoir des patients associés au développement de la recherche, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois euh, des expliquants, c'est-à-dire des gens ouais. qui vont pouvoir euh, expliquer à leur... Euh, alors, euh, collègues, si j'ose dire, euh, patients, eh bien, quels sont les risques Quelle est la réalité d'un essai Quels sont, effectivement, les effets secondaires existent dès que vous, vous prêtez à la recherche hein Les mecs inhibiteurs dont je vous parlais ont une toxicité sur les yeux. Eh bien, c'est un sujet qui a été évoqué entre patients pour savoir si ça valait le coup pour eux de, d'essayer de traiter leur, leur, leur pathologie en induisant une autre pathologie. C'est un, vraiment une interaction qui est une est, interaction est, qui devient très intellectuelle. C'est,
2: hein. un des rôles des associations de patients, hein, qui sont très impliquées dans le fonctionnement quotidien de ces, de ces centres de référence.
0: Alors moi, j'ai assisté, là, récemment à un événement d'une association de, de, de patients. C'est d'abord, c'est une force d'engagement qui est absolument insensée. C'est-à-dire que pour moi, ça m'a redonné, euh, euh, non pas une raison d'être, mais en tout cas, l'engagement des patients est majeur.
2: Majeur, très bien. Alors, on est on est aujourd'hui, Pierre Wolkenstein, dans la troisième vague de ce euh, fameux plan maladies rares. Et l'une des critiques qui est souvent émise à ce sujet concerne l'utilisation des moyens financiers qui leur sont attribués. On entend souvent des professionnels de santé dire euh, « oh, on s'est rendu compte que l'argent qui devait être fléché pour les maladies rares a surtout servi à compenser le déficit budgétaire de l'hôpital public ». Qu'est-ce qu'il en est dans votre expériences Quels enjeux voyez-vous pour l'avenir de ces structures, à l'heure où les investissements publics en matière de santé et de recherche ont plutôt tendance à s'affaiblir un peu
0: Alors moi, je pense que plus il y a de l'argent, mieux ça se passe. Et ça a été un grand bénéfice du plan rare dans un premier temps. Par ailleurs, il est tout à fait exact que les moyens financés ont été détournés, entre guillemets, dans le trou de l'hôpital public. Donc c'est, euh, à mon sens, quelque chose qui euh, ne devrait pas avoir lieu. C'est-à-dire que ce sont des crédits fléchés, ils devraient être fléchés euh, vers les patients... Euh, vers la cible.
2: Le troisième plan, il est à la hauteur des enjeux que représentent ces maladies aujourd'hui, du moins dans les, les, les financements publics qui sont proposés. Et ils vous, paraissent, vous allez me dire qu'ils sont insuffisants, évidemment.
0: Non, je ne vais pas dire ça. Je veux dire que les plans sont toujours à la hauteur de... De, du plan. Le problème de fond, c'est l'application pratique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un déficit majeur dans les hôpitaux, on a un plan, et eh bien, euh, il y a une, un fossé total entre ce qui nous est vendu et ce qui se passe.
2: Alors, par exemple, vous recevez une dotation pour un centre de référence, comment vous utilisez cet argent C'est vous qui décidez les moyens qui sont alloués à chacune des structures, la consultation, le soin, l'éducation thérapeutique, la structuration des cohortes
0: Eh bien, je dirais que c'est une interaction vive entre la direction et le coordinateur. On peut arriver à un gentleman agreement, dans les, euh, la majorité des cas, ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire pas ce que quand passe. vous avez un trou budgétaire, bah, ce budget maladie rare disparaîtra dans le trou.
2: Et ça veut dire que le centre ne récupérera pas les investissements qui lui ont, ont été alloués à cette occasion éventuellement. Alors
0: on lui dira deux choses à ce centre on lui dira, mais vous avez de l'argent qu'il n'aura jamais vu, et puis on lui demandera de faire un rapport autour de l'argent qu'il n'a pas dépensé.
2: D'accord. Tout ça, ce sont les, les mystères de, du fonctionnement de l'hôpital public en France. Pierre Wolkenstein, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir proposé cette présentation très didactique de ces centres de référence et de la prise en charge de ces maladies rares. Merci, à la semaine prochaine.